0: ¡Gracias!
1: Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo amanecen? Buenos días, gracias por acompañarnos en esta edición de Centro Noticias.
2: Les presentamos los titulares.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Las mujeres migrantes no escapan del femicidio. Una nicaragüense fue asesinada en Costa Rica. Centro
3: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Alianza Cívica abandona la
1: coalición nacional y aseguran tomarán... ¿O formarán un bloque opositor con bases
2: sólidas?
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Contagios,
2: muertes y despidos por el COVID-19 Así conmemoró el gremio médico
3: nicaragüense su día
2: Centro
3: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
1: El preso político John Cerna está mal de salud, denuncian sus familiares. Centro
2: Noticias, Centro
3: Noticias, Centro Noticias.
2: En el orden internacional, juez anula orden de arresto contra Evo Morales. Centro Noticias,
3: Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Estas y otras
1: informaciones hoy martes 27 de octubre en Centro Noticias. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hoy es martes 27 de octubre del año 2020. Gracias al creador Dios por permitirnos la oportunidad por estar un día más junto a ustedes e informarles de las notas más relevantes en nuestro país y por supuesto en el orden internacional. A quienes se nos escuchan en la frecuencia 89.3 y a nuestros amigos que lo hacen a través de la web, muchas gracias por sintonizarnos en esta edición de Centro Noticias. Esta mañana junto a Jorge Fernando Vallejos, les saluda Francisco Torres Tapia, además el trabajo de Katia Reyes y Leo Carca Herrera para informarles a ustedes. Jorge, buenos días
2: excelente mañana Francisco gracias a nuestros oyentes por acompañarnos a través de 89.3 FM y por supuesto también en www.radiodario893.com bienvenidos y gracias por informarse con nosotros de primera mano en Centro Noticias pero antes ponemos a su disposición nuestros números en cabina 23 11 27 79 58 00 50 02. y para la suscripción de noticias usted envíe precisamente la palabra noticia al 81 70 50. 5846. Iniciamos de inmediato con nuestros principales informes en estas 24 horas.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Arrancamos esta edición informativa con los sucesos más importantes, principalmente en el occidente del país. Un anciano murió en
2: un accidente de tránsito. El conductor que lo atropelló se dio a la fuga. De forma instantánea perdió la vida Juan Esteban Ríos Benavides, de 87 años al ser impactado por un vehículo de generales desconocidas la madrugada de lunes en el kilómetro 187 carretera Somotillo Chinandega. El accidente se registró
1: frente a la finca Ato Grande, municipio de Villanueva cuando Juan Esteban circulaba de norte a sur sobre la vía y de pronto un vehículo con un conductor desconocido realizó un giro de izquierda a derecha e impactó al peatón.
2: Producto del impacto, Ríos falleció de forma instantánea tras sufrir severos golpes, quedando tendido en el lugar. El cuerpo del anciano fue entregado a su sobrino, Ervin Benavides, quienes lo velaron en Villanueva de donde era originario.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias...
1: En otras informaciones, las mujeres nicaragüenses se no escapan del femicidio.
2: Una nicaragüense fue asesinada en Costa Rica. Melba Reyes, croveta de 51 años, fue ultimada de cinco cuchilladas la madrugada del domingo en la comunidad Los Lirios, Alajuela, Costa Rica, confirmó el organismo de investigación judicial de ese país. El crimen de Melba Reyes aconteció a las 12 y 33
1: minutos de la madrugada del domingo y el sospechoso de cometer el femicidio es el también nicaragüense Vilmer Romero, de 29 años, quien era su pareja sentimental. Romero fue capturado cerca de la escena del crimen y fue puesto a
2: la orden del Ministerio Público de Costa Rica para que sea acusado en los tribunales de ese país. La mujer que presentaba cinco heridas hechas con arma blanca murió cuando era trasladada. Al centro médico en un vehículo particular Según el parte oficial de las autoridades policiales de Costa Rica Melba Reyes se
1: fue declarada muerta Por personal de la Cruz Roja de Costa Rica A 900 metros de su casa Cuando los paramédicos se toparon con el vehículo particular En que era trasladada al centro médico En la comunidad El Rincón de Cacao en Alajuela.
2: En el transcurso del año 2020, otras dos mujeres nicaragüenses han sido asesinadas en territorio costarricense. En Costa Rica, el femicidio es castigado con pena de 25 a 35 años de prisión.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Puntualizamos en la mañana a las 6 con 10 minutos. Hacemos nuestra primera pausa en Centro Noticias cuando regresemos. Le explicamos por qué la Alianza Cívica abandona la coalición nacional.
4: mensaje de Radio Darío.
0: Conoce NAN3 y su nueva combinación exclusiva ahora con HMO que apoya el fortalecimiento del sistema inmune y el óptimo desarrollo de tu hijo. NAN3, buscamos lo mejor igual que tú. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Es natural cuidar de quienes queremos. Por eso es natural elegir la mejor protección para tu familia.
6: ¡Activate con tus Megapacks Tigo! Ahora con más gigas y full de redes sociales.
0: Full like, full story, full retweet, full stickers y full de todo lo que te mueve.
6: Además, disfruta tus Megapacks con más gigas y minutos ilimitados a Tigo desde 70 Córdoba.
0: Activalos en app Mitigo, hoy tu pulvería más
6: cercana.
7: Tigo, siempre con las mejores promociones. Las condiciones se aplican. Si a la calle tú vas a salir... El contagio hay que prevenir Ya todos lo sabemos Distancia metro y medio El virus se detiene así Nuestra familia hay que cuidar Asumamos responsabilidad Lavémonos las manos Cubrámonos la boca Así podemos ayudar Quédate en casa. Vamos Nicaragua Todos unidos Quédate en casa Disfruta tus
1: Gracias por continuar en sintonía de Centro Noticias esta mañana de martes 27 de octubre. Más informaciones para ustedes. Alianza Cívica abandona la coalición nacional y aseguran formarán un bloque opositor con bases
2: sólidas. La noticia resultó desconcertante e inesperada para varios sectores de la oposición. La directiva de la Alianza Cívica oficializó su salida de la coalición nacional y anunció que impulsarán una plataforma política electoral unitaria e inclusiva de cara a un proceso electoral en Nicaragua. No era la primera vez que la Alianza Cívica
1: se planteaba la posibilidad de abandonar la coalición nacional. Semanas atrás, el académico Ernesto Medina declaró en un canal de televisión que no todos los miembros Estaban conformes con permanecer en la coalición En ese mismo periodo, en una conversación telefónica Se filtró en redes sociales donde se escucha Al empresario Mario Arana
2: adelantando el retiro De la organización opositora y que emprendiendo un nuevo rumbo El anuncio del retiro se hizo oficial En una conferencia de prensa en un hotel capitalino
0: Como resultado de este amplio proceso Hemos tomado la decisión de sostener cordial y constructivamente las relaciones y esfuerzos bilaterales con la coalición nacional y cada una de las organizaciones que la integran, pero cesar nuestra participación en el esquema de coalición nacional y consejo nacional y las demás instancias que la integran. Y por eso nos salimos de la coalición nacional, para impulsar una plataforma política y electoral unitaria e inclusiva que permita aglutinar a todas las organizaciones democráticas de la oposición para plantearle la cara a la dictadura y abrir un nuevo tiempo en Nicaragua de democracia, libertades y progreso social. Desde la Alianza Cívica pensamos que la unidad no puede ser ficticia ni instrumental al servicio de algunos partidos para mantener cuotas de poder. Pensamos que la unidad tiene que ser un instrumento útil y eficaz para ganarle al régimen gobernante e impulsar nueva forma de hacer política, basada en principio ético y democrático, donde la transparencia y la participación sean la seña de identidad que la oposición presente como aval
1: en su comunicado, la Alianza Cívica aseguró que la decisión tomada en cuenta con el apoyo de sus bases, esta situación lo hizo tener que
2: tomar un proceso de reflexión y de discusión a lo interno. Mientras que en la conferencia de prensa, Juan Sebastián Chamorro indicó que las negociaciones y tomas de decisiones dentro de la coalición no eran fluidas. Nosotros
8: vamos a entablar una comunicación cordial, respetuosa con todas las fuerzas opositoras de, de Nicaragua lo dice el comunicado y lo hemos dicho en repetidas ocasiones de que aquí no puede haber una sola opción pero la unidad en este momento ha quedado inconclusa ¿por qué? porque la forma de trabajo ha sido una que se ha mostrado burocrática se ha mostrado pesada se ha mostrado infusional entonces tenemos que buscar una nueva forma de encontrar esta unidad entre todas las fuerzas opositora. No nos creemos nosotros, los unguidos Noel, en ser los únicos en esta, en esta lucha. Tenemos que unirnos todos y hemos sido categóricos. Pero seguir haciendo lo mismo y buscando la unión como lo hemos venido haciendo ha mostrado los resultados que ha tenido y tenemos que por lo tanto buscar nuevas formas de encontrar ese...
1: La Alianza Cívica anunció que impulsarán una plataforma electoral para ir a las elecciones que permita aglutinar a todas las organizaciones democráticas en la oposición para plantarle cara al
2: gobierno y abrir un tiempo en Nicaragua de democracia, libertades y progreso social. Mientras Jason Salazar, uno de los dirigentes más jóvenes de la organización, fue enfático en que cuáles son, los, son las condiciones para que se sumen a un proceso electoral el próximo año.
9: No vamos a permitir que ningún partido, que ninguna dirigencia sea quienes nos dicten las órdenes en esta organización y ni en ningún proceso de unidad. La sociedad civil, los jóvenes, el territorio, el campesinado, son quienes tienen que dictar de alguna manera el cambio, la nueva forma de hacer política. Y la nueva forma de hacer política viene desde esta clase social, desde esta clase que se ha sumado a una forma de hacer política diferente. Entonces... Es fundamental para nosotros en este proceso que vamos a estar, de alguna manera, quitar de una buena vez por todas esta campaña negativa, endosada, que han querido vender. Sobre el proceso de reformas electorales, nosotros hemos sido impulsores de las reformas electorales, así como de las condiciones habilitantes. Somos la, una de las únicas agrupaciones sociales y políticas que estamos de la mano día a día, tanto como con los presos políticos, el monitoreo, la ayuda a los familiares de presos políticos, la liberación de los presos políticos. Y en ese sentido, para nosotros es fundamental, lo hemos dicho y aquí lo vamos a remarcar. Las condiciones son derechos sociales, derechos políticos, liberación de presos políticos, reformas electorales, cambio de magistrados y lo hemos mantenido y lo seguimos sosteniendo. Para nosotros esas condiciones son fundamentales para cualquier proceso electoral.
1: En la conferencia de prensa comparecieron cuatro grupos juveniles en la organización, así como empresarios. Pero además fue notable la ausencia del doctor Carlos Tunerman, Azalia Solís, el académico Ernesto Medina, el gremio médico y también
2: los maestros. Exactamente en las 6 de la mañana, 20 minutos, 6 y 20 minutos, continuamos informándole a usted a esta hora en Centro Noticias a través de wwwradiodarío 8913com
1: Pero además queremos recordarles en nuestra línea telefónica en cabina el 2311-2779, el teléfono en WhatsApp el 5800-5002 y el 8170 ocho. 46.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Las reacciones alrededor del retiro oficial de la Alianza Cívica de la Coalición Nacional llegaron de inmediato con miembros de la Un de la Unidad Nacional Azul y Blanco quienes lamentan el retiro de esta organización de este bloque opositor.
2: Tras el retiro oficial de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de la Coalición Nacional, Ivania Álvarez, Guillermo Inser y Tamara Dávila, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, consideran que el llamado debe ser recalcar en la unidad. Para Ivania
1: Álvarez, la decisión de la alianza cívica era una decisión de esperarse, debido a que esa organización había dejado de participar en las convocatorias en la coalición para buscar
2: otro espacio. Pese a ello, Álvarez, quien es activista autoconvocada de Tipitapa, insistió en no claudicar en la unidad y no descartan que en un futuro no lejano la Alianza Cívica recapacite sobre la decisión tomada.
10: Hemos visto la salida de eh, la Alianza Cívica, de la coalición nacional, eh, desde la unidad nacional hemos lamentado esta decisión, eh, aunque hemos trabajado estos últimos meses en la presencia de sus delegados, pues lamentamos ¿verdad? De la salida. Eh, para buscar otro espacio eh, pero también hacemos un reconocimiento al gran esfuerzo que han hecho las estructuras territoriales y por eso creo que el llamado es eh, de esperanza, verdad, de no eh, preocuparnos por un tema de, de, de resolución de algunas personas o de algunos grupos. Yo creo que esto es normal. En la política de Nicaragua hemos visto la, el, el nacimiento de un montón de grupos de organizaciones eh, y yo creo que esta no es la excepción. Así que el, el llamado de la unidad es a no claudicar. La ruta es la unidad, la unidad de todos los sectores. Ojalá en un momento eh, estas personas que eh, dicen representar a la Alianza Cívica... Eh, pues puedan recapacitar y, y retomar el rumbo de unidad. Por, por lo demás, creo que las la, eh, estructuras territoriales han sido claras en decir que hay que buscar una sola opción.
1: En tanto, Guillermo Inser, miembro de la Unidad Nacional, tiene una postura distinta en cuanto al retiro de la Alianza Cívica para él, la situación que estamos viviendo los nicaragüenses no da margen para estar haciendo experimentos políticos.
11: La situación que estamos viviendo los nicaragüenses no da margen para estar haciendo experimentos políticos. Los presos políticos, los exiliados, los pequeños y medianos comerciantes no tienen tiempo para eso. Desde la Unidad Nacional hemos asumido el compromiso de dar la pelea desde adentro para superar todos aquellos obstáculos que impiden darle a este país una opción de oposición que esté a la altura de sus expectativas. Es cierto, la coalición nacional no es perfecta. Todavía tiene temas que superar, como la inclusión de los jóvenes, de las mujeres, el lastre que algunos partidos políticos tradicionales todavía arrastran. Pero son todos temas que estamos trabajando. Y no porque la unidad nacional eh, se haya encaprichado con ello, sino porque es lo que la ciudadanía exige. La unidad nacional no está en la coalición por sus propios intereses, está porque es una demanda ciudadana, porque Nicaragua ya decidió, la ruta es la unidad.
2: Los opositores que dicen representar a la población nicaragüense tienen una deuda histórica y es honrar a la memoria de las víctimas de abril del año 2018 y heredar a sus hijos un mejor país, afirmó también la opositora Tamara Dávila. Para la activista
1: y socióloga, la ausencia de la alianza cívica no significa impedir el camino hacia la unidad de la oposición. Al contrario, asegura ese un mensaje para que las organizaciones territoriales y departamentales cedan y conformen un solo bloque, en la coalición nacional
0: desde la unidad nacional seguimos empujando la unidad de todas las fuerzas de oposición, esa es la ruta desde la unidad creemos que además es la ruta para honrar la memoria de todos los asesinados desde abril 2018 es también la ruta para empujar la salida la libertad de todas las presas y los presos políticos es también la ruta para yo poder entregarle a mi hija un país libre, con justicia y democracia. Solo unidos vamos a poder lograrlo. Invitamos a todos los territorios, a todas las comunidades y barrios del país a seguir trabajando en unidad, a seguir convocándonos diversos, distintos,
1: Arribamos a las 6 en la mañana con 25 minutos. Momento para hacer nuestro segundo corte en esta edición informativa. Gracias por acompañarnos. Tenemos más noticias de cuando regresemos. Conciertos virtuales es la alternativa de cantautores nacionales para hacerle frente a esta pandemia. Ya regresamos.
4: Mensaje de Radio Darío. Hola, oh, Roberto. ¿Y para dónde va tan apurado? Me quedé sin fertilizante
3: y sin herbicida, hombre. Voy para Disagro.
12: <risa> Pero si Disagro ahora queda en la salida chinandega, pegadito a cinza. <risa> ¿Cómo va, creer? Pues sí, hombre, Montes, yo le doy Ray. No mire que se cambiaron de lugar. Ahora queda en un lugar más grande. Ven a nuestra
4: nueva sucursal Disagro León en la salida a Chinandega, pegadito a Cinza, con parqueo más grande, más productos y más promociones. Visítanos en la nueva sucursal Disagro León.
3: Disagro, confianza que da los mejores frutos.
0: Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar?
7: La primera nido es nido a uno más que protege su pancita con doble acción.
0: Nido Uno Más contiene probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños.
3: En Nicaragua nos gusta llenarnos de cosas buenas. Sabemos que si nos llenamos de
6: energía, vivimos con
1: alegría. Si nuestra vida está llena de sabor, la vida sabe mejor. Y si
4: nos llenamos de salud, compartimos gratitud. En Cereales Sasa sabemos que cuando estamos llenos de cosas buenas, tenemos más para dar. Por eso te acompañamos tu mesa con productos naturales, sin preservantes y llenos de sabor. Sasa, llenémonos de cosas buenas.
5: -00. Pero...
7: Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. De en casa, vamos Nicaragua, todos unidos. en casa, disfruta tu familia, convive con tus hijos. De en casa, ganemos la batalla, todos unidos. en casa, venceremos este virus y todos nos unimos por tu familia. Quédate
4: en casa. Un mensaje de Radio Darío
1: Las 6 en la mañana con 29 minutos Queremos aprovechar para leer un servicio social En esta ocasión El señor Elías José Rojas López De 42 años Él es originario de acá, de León Y tiene 12 años De vivir solamente con un riñón Actualmente dicho riñón no le funciona, por lo cual requiere un trasplante del mismo y es por ello que busca con urgencia un donante. Aunque en este tipo de situaciones se resulta un poco complicado, para quien desee apoyar al señor Elías José Rojas López puede contactarse al siguiente número telefónico, siempre esperando en la obra que pueda hacer Dios. El número telefónico es el 85 74 23 62. Si usted desea ayudar al señor Elías José Rojas López, puede contactarse a ese número
2: telefónico. 6 de la mañana y 30 minutos. Gracias a usted por acompañarnos en Centro Noticias. Continuamos con más noticias a las 6 y 30 minutos hoy martes 27 de octubre del año 2020.
1: Queremos contarle a continuación cómo los cantautores nacionales que viven del contacto con la gente han tenido que hacerle frente a la pandemia este año haciendo conciertos virtuales ¿De qué manera? Se lo contamos a continuación.
2: En este 2020, que ha sido un año difícil para las y los artistas nicaragüenses, la crisis sanitaria se juntó con la crisis sociopolítica y los últimos meses han sido devastadores para quienes viven del contacto con el público.
1: Al respecto, conversamos con el cantautor nacional Juan Solórzano quien a pesar de la tragedia Que significa la pandemia
2: Se muestra optimista En los últimos meses ha organizado varios conciertos virtuales Escuchemos un extracto De la entrevista que el artista Nacional brindó al programa Aquí estamos de Radio Darío eh,
6: nunca habíamos vivido una cosa similar, y entonces muchos de nosotros no creíamos que este virus iba a venir hasta aquí, o sea, ¿quién, ¿quién creyó que el COVID iba a llegar a nivel mundial? Pues decimos, es un virus que nació en China, decimos, bueno, y ya después cuando se pasó a Europa, Asia y cuando llegó a Estados Unidos ya la gente se empezó a poner chiva, y yo soy uno de los que se empezó a poner chiva, hay confinamiento dentro de la economía la economía de un país se paraliza estamos claros, yo tengo claro eso pero olvídate pues, una tentalada de muertos a nivel mundial uno prioriza, uno aprendió a priorizar con esta pandemia Esto, yo hice eh, una gira como te dije con, junto a Carlos Mejía Godoy el año pasado, hicimos más de 20 conciertos por Europa, ya te imaginarás solo en España hicimos 15 conciertos, Sí, y este año era mucho más fuerte, o sea yo tenía agenda para estar aquí en Nicaragua en conciertos que gracias a Dios todavía la gente sigue creyendo en mí y en mi trabajo de músico nicaragüense y, y de recopilador y divulgador de la música típica, tradicional nicaragüense, además de mis canciones. Eh, pues, en Europa también tenía mi, mi, mi público y mi gente que cree en mí todavía.
1: Respecto a la crisis político-social que se instauró en el país, a partir del mes de abril del año 2018, Juan Solórzano asegura que se ha reinventado para sobrevivir en el medio musical que abarca diferentes ámbitos.
0: En un país polarizado, ¿hay artistas oficialistas y hay artistas independientes o no?
6: Existe la decisión de irse donde uno quiere y la decisión que uno toma es fundamental, ya. pero cada quien es libre de irse donde le dé la gana en ese sentido. A mí no me gusta poner adjetivos calificativos para nadie porque es muy difícil eso Pero
0: aquí hay artistas que apoyan al gobierno de turno. Claro,
6: y ellos tienen toda, toda la libertad de hacerlo, toda la libertad de hacerlo. Hoy está este gobierno, mañana no va a estar el año pasado estuvo otro gobierno ahora está otro.
0: ¿Y cómo le está yendo a los, a los artistas que no apoyan a este gobierno?
6: Bueno, honestamente yo no podría hablar por mis colegas no podría hablar por mis colegas, yo que soy ya político absolutamente, puedo opinar sobre, sobre lo que no me gusta Honestamente a mí me estoy yendo de lo mejor, fíjate, porque yo me la he rebuscado Si vos pensás la música como solo los conciertos, obviamente no va a pasar nada porque ahorita nadie está haciendo conciertos Hasta ahorita medio he visto algunos colegas que están presentándose en algunos lugares pero si te pones a esperar a que te lleguen los conciertos de tu casa siendo músico, no pasa nada. Entonces la música, igual que el periodismo, puedes hacer comunicación, puedes hacer relaciones públicas, puedes hacer incluso el periodismo, periodismo escrito, puedes hacer podcast, puedes hacer un montón de cosas. Entonces igual la música, puedes dar clases de música, puedes en mi caso que yo abrí una academia de música para principiantes online.
1: Ese, ese, esa es parte de la entrevista un extracto de la entrevista Que nos ofreció Juan Solórzano El reciente sábado La misma,
2: la entrevista completa Puede escucharla Jorge en nuestro sitio web www.radiodarío893.com 6 de la mañana, 35 minutos El tiempo para usted que continúa informándose con nosotros Recuerde, cuatro maneras de informarse A las 6 de la mañana, Centro Noticias A las 12 y 30, Libre Expresión
1: Además, en nuestros espacios informativos también puede encontrar eh, directo al punto el reciente programa de nuestra emisora que usted puede ver cada miércoles a las 5 de la tarde a través de nuestra página en Facebook que nos encuentra como Radio Darío 89.3 y también la otra oferta informativa que tenemos cada sábado que es Aquí Estamos un programa que hacemos cada sábado a las 10 de la mañana en donde le presentamos entrevistas, podcasts y análisis de las noticias más importantes de cada semana.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. A propósito,
1: queremos invitarle, queremos aprovechar estos días para recalcar e invitarle a usted a que participe de la Kermes que se estará haciendo el próximo domingo 8 de noviembre en apoyo al el asilo de ancianos Jorge Fernando sí, sí. la kermes que se realizará el domingo 8 de noviembre a partir de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde el domingo 8 de noviembre costado este del asilo de ancianos de León para que usted se dé ese espacio y pueda apoyar al hogar asilo de ancianos San Vicente de Paul que esto significa por supuesto para ayudar en distintas distintas cosas o necesidades que el asilo, el asilo requiere y principalmente cuando se acerca este fin de año. Así que le invitamos para que apoye de la kermesse que será el domingo 8 de noviembre a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el costado este del hogar Asilo de Ancianos San Vicente de Paula.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Las 6 en la mañana más de 36 minutos en otros temas, otro tema, contagios, muertes y despidos por el COVID-19. Así conmemoró el gremio médico nicaragüense su día
2: Ayer lunes 26 de octubre se conmemoró el día nacional del médico nicaragüense Una fecha que para gremios médicos independientes No representó una ocasión para celebrar a los profesionales de la salud
1: Al contrario para el doctor José Luis Borgen Del vicepresidente de la unidad médica nicaragüense El escenario para el gremio de la salud Ha sido marcado en los últimos tres años Primeros por los despidos masivos a partir de abril 2018 y por último los estragos ocasionados por
2: la pandemia. Según Borgen quien fue despedido en abril del año 2018 por brindar atención médica a manifestantes en el 2020 un total de 800 trabajadores de la salud resultaron contagiados con el virus y 109 fallecieron por la misma causa cifra no reconocida por el Ministerio de Salud.
13: Dentro de estos contagios hay más de 800 trabajadores de la salud que han sido contagiados y de eso han fallecido 109 trabajadores de la salud la mayoría de ellos son médicos 49 médicos especialistas han fallecido precisamente porque al, al prohibirse en las unidades de salud el uso de medios de protección personal entonces fueron víctimas de contagio de coronavirus y fallecieron otra cantidad se han recuperado, pero eh, hasta el momento continúan con disminución de sus capacidades y probablemente algunos queden con algunas secuelas por el coronavirus. Al mismo tiempo, a los médicos que trataron de llevar medios de protección personal y que exigieron a las autoridades que les brindaran la protección adecuada, fueron perseguidos, reprimidos y despedidos. Hasta la fecha, han despedido a 32 médicos especialistas de las diferentes unidades y han despedido a una gran cantidad de trabajadores de la salud, de enfermería, laboratorio, técnicos.
2: El gremio médico no solo ha sido afectado por los contagios y muertes a causa del COVID-19. Este año 2020, al menos 32 médicos especialistas fueron despedidos de centros hospitalarios del estado.
1: La cifra de 2018 es mucho mayor, según el representante de la unidad médica nicaragüense. En ese año, 212 médicos, la mayoría especialistas, fueron apartados de sus labores por el Ministerio
13: de Salud. Desde abril del 2018 se han despedido 450 trabajadores de la salud, siendo de estos 212 médicos en total de diferentes especialidades y médicos generales. Eso desde abril del 2018. Y durante la pandemia se ha, han se han despedido a 32 médicos especialistas eh, por el simple hecho de pedir protección y el uso de sus medios de protección o por llevarlos. La cantidad de, de trabajadores y sobre todo médicos despedidos son eh, eh, también aquellos que identifican o que tienen la sospecha de que son opositores al partido de gobierno. Esta vigilancia la hacen a través de los órganos de dirección y sobre todo a, a través del sindicato Blanco Salud. Entonces, llevamos desde abril más de 100 denuncias de renuncia obligatorias por acoso a los médicos y trabajadores de la salud.
1: Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Momento de hacer una tercera pausa. Cuando regresemos, escuchamos el reporte desde Estados, de, de Estados Unidos con Joconda Tapia Reynolds de La Voz de América.
5: Café Toro, muy sabroso y vendidor.
4: El Asilo de Ancianos San Vicente de Paul invita a la ciudadanía leonesa a la quermés anual para el sostenimiento y mantenimiento del asilo. Te esperamos el domingo 8 de noviembre de las 9 de la mañana a 3 de la tarde en el costado este del Asilo de Ancianos. Recordad: los ancianos son el tesoro de la iglesia. Madre Marcelina, esta es una invitación del Asilo de Ancianos San Vicente de Paul.
12: Adelantó el evento
0: más grande del año, el Maxi Black, con precios irresistibles todo el mes. Inicia este 29 de octubre, Maxi Palí, variedad y ahora.
4: Doctora Glenda Mercedes Palma Caballero, Medicina General, Especialidad en Ginecología y Obstetricia, Atención Integral a la Mujer, De Enfermedades Ginecológicas, Toma de PAPS, Papa Nicolao, Planificación Familiar, Atención Perinatal, Control Prenatal, Embarazo y Partos, Emergencias, Citas y Consultas al teléfono
7: 8898-2374. Si a la calle tú vas a salir, El contagio hay que prevenir.
2: En la mañana en las 6.44 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM, calidad que se escucha. Gracias por informarse primero con nosotros a través de wwwradiodario 893com Francisco Torres Tapia, Radio Darío es... Calidad que se
1: escucha, Jorge Fernando, las seis en la mañana más de 45 minutos. A usted muchas gracias por continuar informándose con nosotros hoy martes 27 de octubre del año 2020. A esta hora le damos la bienvenida desde Washington, Estados Unidos, a Yoconda Tapia Reynolds, quien nos informa desde La Voz de América. Yoconda, buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, Francisco, colegas, y a la audiencia de Radio Darío. Eh, la magistrada Amy Coney Barrett empieza hoy eh, su trabajo en la Corte Suprema de Justicia, donde acudirá a las nueve de la mañana para eh, tomar posesión del cargo al que fue confirmada ayer en el Senado, un Senado profundamente dividido, donde 52 senadores republicanos le dieron su respaldo y 48 demócratas y una republicana eh, decidieron rechazar su nombramiento. Una mayoría conservadora es la que se garantiza ahora en el máximo tribunal para los próximos años. Recordemos que Amy Coney Barrett tiene 48 años y este es un cargo de por vida lo que nos hace suponer que tiene varias décadas por delante. Anoche, en una ceremonia especial que se realizó en la Casa Blanca y ante la presencia de algo más de 200 invitados, la jueza tomó el juramento de ley que le fue administrado por el juez, eh, el magistrado supremo Clarence Thomas, que es el decano de la Corte Suprema. Barrett en su discurso de agradecimiento aseguró que la labor de un juez es resistir sus preferencias en política y se comprometió a hacer un trabajo sin ningún temor ni favoritismo. Este proceso fue eh, definitivamente rápido, no solamente en las audiencias que se realizaron, que fueron tres a las que ella asistió y donde respondió decenas de preguntas, sino también el proceso de votación, primero la comisión, luego el pleno del Senado y finalmente la posesión en la Casa Blanca, que se produjo prácticamente en cuestión de horas. Así que ahora, nuevamente, el Tribunal Supremo de Justicia está completo en Estados Unidos.
1: Yoconda, leyendo un poco acerca de la juez Amy Coney Barrett, es una jueza muy joven.
14: 48 años, como te decía hace un momento, Francisco, así que tiene eh, muchos años por delante para desempeñar su trabajo. Francisco, si me permites, quisiera mencionarte algo que me parece que es muy importante debido a que las autoridades de salud aquí en Estados Unidos están realmente preocupadas porque nuevamente se han empezado a producir los picos de fallecimientos por COVID-19 en todos los estados del país. Se han reportado Diariamente, un promedio de 790 muertes por COVID-19, básicamente por las consecuencias que este coronavirus provoca. Y de acuerdo a lo que eh, dicen las autoridades, esto sería solo cuestión de tiempo para que empiece a tener una subida casi permanente. Eh, hay muchos casos en el país, estamos sobre ocho millones setecientos mil aproximadamente. Y dentro de este panorama me gustaría mencionarles que ayer la Organización Mundial de la Salud dijo algo que es muy importante tomar en cuenta, y es el hecho de que el gran desafío que en este momento enfrentamos es que todavía hay gente que cree que el COVID-19 no existe. Así que esa, esa situación está solamente en las manos de cada uno de nosotros, el tratar de mantener la distancia social, utilizar el tapabocas, Intentar en lo posible parar la propagación del COVID-19 porque esta enfermedad está entre nosotros y no pretende alejarse, Francisco.
1: Ahora, también quisiera preguntarle a propósito de esto, ¿a dónde están, dónde se están registrando los mayores focos de contagios? Porque al menos, pues, de, de lo que se puede observar a través de los medios internacionales en cuanto a las actividades en Estados Unidos, por ejemplo, el desarrollo de algunas actividades como la NFL eh, al término ahorita de la, la temporada de béisbol. Entonces preguntarle en dónde está el mayor foco de contagio porque hay actividades que siguen su marcha.
14: Hagamos una diferencia, eh, Francisco Los deportes sí se están desarrollando eh, Sin embargo, lo hacen sin público Entonces no hay en realidad una aglomeración de gente Ni mucho menos personas que estén codo a codo en un evento deportivo Los jugadores están siendo uh, testeados prácticamente todos los días y hasta ahora solamente la NFL ha tenido algunos casos que no han tenido en realidad una repercusión mayor. O sea, el tema de los deportes no es una preocupación. Eh, lo que sí es una preocupación son las protestas que se han venido realizando en las últimas horas. Una se produjo anoche específicamente en Filadelfia y, y luego de que eh, se enfrentaran policías y manifestantes y se produjeran incendios y todo aquello. También Nueva York ha sido un testigo de estas situaciones y básicamente el hecho de que la economía se siga reactivando con restaurantes abiertos, algunos bares en algunos estados, algunas playas en algunos estados. Estamos ya en otoño, lo que significa que las playas no serán ya un gran riesgo. Pero de todas maneras es básicamente el hecho de que los estadounidenses, al igual que todo el mundo, está empezando a sentir lo que la Organización Mundial de la Salud denomina como una fatiga pandémica. Y esto significa que prácticamente todos estamos empezando a sentir el cansancio de las medidas restrictivas y de no tener la posibilidad de realizar nuestras, nuestras actividades normales. Estamos uh, tratando de ajustarnos a una nueva normalidad que no es fácil y es eso lo que está provocando la mayor cantidad de problemas en cuanto al pico de, de contagios y de fallecimientos.
1: Bien, muchas gracias Joconda Tapia Reynolds por su informe esta mañana a nuestra audiencia en el Centro Noticias. Un abrazo.
2: Centro Noticias. En la mañana a las 6:52 minutos, el tiempo para usted que continúa informándose con nosotros a esta hora en www.radiodarío893.com.
1: Más noticias a esta hora, ya en la recta final de Centro Noticias. Seguimos con más reacciones de lo que ha generado el retiro de la Alianza Cívica en la coalición nacional. En esta ocasión, el Salazar es a la Zablanca, el excarcelado político de Chontales, quien asegura que los municipios de la Alianza Cívica en
2: Chontales se quedan. En la coalición nacional. El excarcelado político de Chontales, Lenín Salas Blanca, dijo que no le sorprendió la salida de la directiva de la Alianza Cívica de la Coalición Nacional, ya que era algo anunciado por el propio empresario Mario Arana, de acuerdo a un audio que circuló en redes sociales semanas atrás. En el
1: comunicado de la Alianza Cívica, anunciaron que impulsarán una plataforma electoral para ir a las elecciones que permita aglutinar a todas las organizaciones democráticas en la oposición y abrir un nuevo tiempo en Nicaragua de democracia, libertades y
2: progreso social. Es las Blancas cuestionó ese llamado de confrontar otra plataforma y más bien esto le echa una patada de tierra a su propia credibilidad, aseguró.
12: No me asusta la decisión que tomaron las cúpulas de la Alianza Cívica. No me asusta la decisión que tomaron los empresarios. Pues es una decisión que han tomado siempre, darle la espalda al pueblo y golpeándose el pecho diciendo que están por la unidad. Si lo que queremos es la unidad, demostrémoslo, demostrémoslo con transparencia, no con mentiras y no con las intenciones de ocupar cargos políticos ni con las intenciones de velar por nuestros propios intereses personales. Seguimos haciendo el llamado a la unidad, seguimos haciendo el llamado a la coalición, seguimos haciendo el llamado a nuestro pueblo a seguir luchando con mucho amor por una patria libre. Que Dios nos ayude, nos proteja, nos dé sabiduría para seguir adelante.
3: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Internacionales. Lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Centro Noticias.
1: Las seis en la mañana, con 55 minutos. Noticias internacionales. El juez anula
2: orden de arresto contra. Evo Morales. La justicia boliviana anuló la orden de arresto en contra del expresidente de Bolivia, Evo Morales, señalado por los supuestos delitos de sedición y terrorismo, confirmó este pasado lunes el Tribunal Departamental de Justicia de la Paz a medios locales. Esta acción
1: de libertad que fue presentada a nombre del expresidente Evo Morales, porque en los análisis que hizo el juez ha visto la vulneración de sus derechos fundamentales, básicamente el derecho a la defensa, declaró Jorge Quino, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al medio de comunicación Unitel.
2: El fallo se realiza una semana de. Resultar electo presidente de Bolivia, Luis Arce, del Partido Movimiento al Socialismo, más organización política a la que pertenece Morales. 6 de la mañana, 56 minutos, el tiempo para usted en Centro Noticias, nuestro bloque de noticias internacionales. Gobierno español aprueba nuevo estado de alarma para todo el país. El gobierno aprobó... Un nuevo estado de alarma con el objetivo de frenar los contagios de coronavirus y pretende prolongarlo hasta el 9 de mayo del año 2021, según ha anunciado el jefe de ejecutivo, Pedro Sánchez. El
1: real decreto que tendrá una vigencia inicial de 15 días se prohíbe la libertad de circulación entre las 23 y las 6 horas en todo el territorio nacional excepto en
2: Canarias. Asimismo, los gobiernos regionales tendrán potestad para limitar la movilidad en la totalidad de su territorio.
1: Internacionales. Más noticias internacionales a las seis en la mañana con 57 minutos. Desaparición de jóvenes garífunas en Honduras
2: cumple... 100 días. Un centenar de días se cumplen este lunes de la desaparición de cuatro jóvenes garífonas, recordó Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, o Frane, según el diario Digital Criterio.
1: La desaparición forzada de los jóvenes Emilton, Milton Joel Martínez, Suami Aparicio, Albert Santana y Snyder Centeno ocurrió el 18 de julio cuando fueron sacados de sus respectivas viviendas por hombres armados vestidos con indumentaria policial.
2: El sacerdote jesuita Ismael Moreno, conocido como el Padre Melo, afirmó a la cita a la citada publicación digital que responsabilizaba directamente a las autoridades del Estado de Honduras por la desaparición de las cuatro integrantes de la comunidad garífona.
4: Esto fue Noticias Internacionales en Centro Noticias.
1: Recuerden, amigas y amigos, antes de despedir esta edición informativa, queremos recalcarles, más que recordarles, que el COVID-19 aún está presente en nuestro país y es importante que siempre conservemos las medidas de protección ante este virus para protegernos, ustedes, nosotros y todo nuestro núcleo familiar. Por ello, insistimos siempre en lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 40 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, cúbrase la boca, recuerde, y la nariz también con una mascarilla cuando esté con otras personas. Limpie y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con frecuencia. Si va al trabajo, utiliza computadora, recuerde siempre limpiar o desinfectar esa superficie. Y por supuesto, esté atento a los síntomas, entre ellos la fiebre, tos, dificultad para respirar y otros síntomas que son propios de este virus, el COVID-19. La responsabilidad es de todos.
2: El trabajo periodístico de Francisco Torres Tapia, Katia Reyes y Leo Catalino Cárcamo. Gracias a usted por su sintonía y le esperamos a las 12 y 30 en Libre
3: Expresión.